0: Olá, pessoal! Estou de volta aqui no nosso Mundo Geek em mais um episódio. Você que está acompanhando, quero agradecer por estar acompanhando aqui os nossos episódios semanais sobre esse mundo maravilhoso que eu amo muito e vivo 24 horas por dia. O episódio de hoje vai ser um episódio muito especial. Eu vou contar uma história, pessoal. Olha que legal, eu vou contar a história como a determinação de um homem... A sua busca na realização de um sonho mudou toda a arte visual que nós conhecemos hoje. Principalmente na animação. Tudo devido a simplesmente a uma escolha. Veja que interessante, eu acredito muito nisso. Que quando você faz uma escolha, quando você é determinado, você gera um efeito de onda. E vai modificando tudo ao seu redor. E essa é a conexão que eu encontro quando estudo profundamente a história desse artista. De quem que eu estou falando vocês sabem? Chama-se Walt Disney. Então hoje nós vamos falar de uma historinha envolvendo o Walt Disney. Não é a história dele, mas ele exerce um papel fundamental. Então pessoal, preparem-se e vamos começar! <música> Vamos voltar no tempo lá em meados da década de 20. Olha só, pessoal, eu adoro voltar no tempo. A gente que é do universo geek adora construir histórias voltando no tempo, tudo. Então vamos aqui voltar no tempo em meados da década de 20, lá nos Estados Unidos, em Kansas City, com a fundação de um pequeno estúdio chamado Love Program. Um estúdio de animação que reúne um grupo de jovens artistas liderados por Walt Disney. Disney é aqui que vai começar a nossa história. Quais eram esses artistas? Ubi Iwerks, Hugh Harman, Rudolf Isen. Esses nomes são importantes e eles fazem parte dessa história. E também Friz Freling. Tudo bem. Esse primeiro estúdio eles produziram algumas animações misturando desenho com figura humana. Que Foi a primeira tentativa do Disney, né? Chamava-se Alice in Wonderland, Alice no País dos Desenhos, né? Esse Alice em Wonderland não é o Alice no País das Maravilhas, que foi o desenho que o estúdio Disney faria muito tempo depois. Na verdade, era Alice visitando um país de personagens de desenho animado. Ela vivia uma série de aventuras, foi uma série onde ela sempre viajava para esse lugar, e interagia com vários personagens de desenho animado. Inclusive, no próprio YouTube vocês podem encontrar alguns episódios dessa época, desse desenho. Foi a primeira produção deles, mas não deu certo, o estúdio não tinha condições, faliu, mas esse jovem era obstinado, ele não desistiu, passou por muitas dificuldades e resolveu continuar. Aí ele e essa equipe criaram uma série de desenhos chamado Coelho Oswald. Oswald e Luke Rabbit. Essa série fez muito sucesso na época, isso antes do Mickey, hein? É o Walt Disney antes do Mickey. Inclusive tem um filme chamado Walt antes do Mickey que você pode assistir... Não sei se tem no Netflix, eu assisti no Netflix, não sei se ainda tem, mas é muito bom, conta um pouco desse período do Walt antes do Mickey Mouse. Ele faz esse personagem, o Oswald, e esse personagem tem um relativo sucesso na época, só que ele perde os direitos do personagem. Ele fez um contrato mal feito, tu, na hora de renovar o contrato, o personagem não é mais dele, vai passar para as mãos de um outro artista. Quem é esse artista? Quem assume a produção do Coelho Oswald? É um outro estúdio de animação que também estava começando. Também idealista. O nome desse estúdio, desse artista, era o Walter Lentz. O Walter Lentz assume, então, a produção do Coelho Oswaldo. E esse Walter Lentz, mais pra frente, vai criar o quê? O Pica-Pau. Que se torna um personagem de muito sucesso. E, além do Pica-Pau, nós vamos ter outros personagens que também farão parte desse universo do Walter Lentz. Mas, se não tivesse... Acontecido esse episódio, talvez o Walter Lentz não tivesse tido sua primeira grande oportunidade. A gente não sabe como que seria, mas por uma infelicidade, lógico, que acabou prejudicando um pouco o Disney e favorecendo o Walter Lentz, mas isso são episódios que acontecem na vida. De uma forma ou de outra, se não fosse pelo Walt ter insistido, ter criado esse personagem, ter batalhado ele, talvez não tivesse chegado nas mãos do Walter Lentz. Então aí nós já temos a primeira influência, né? esse primeiro efeito de onda que acontece por causa da obstinação do Walt Disney. Mas o Walt Disney ele vence esse primeiro período de fracasso, né? cria o seu estúdio junto com o seu irmão Roy Disney. Eles criam esse estúdio já em Hollywood e leva essa equipe com ele. Então, quem está com o Walt Disney? Veja bem, Ubi Iwerks, Rudolf Isen, Huger Harman e Fritz Freling. Em 1928, o Walt Disney... Ele modifica completamente o mundo da animação com a produção do primeiro desenho animado sonoro, que é o barco a vapor estrelado por quem? Por aquele que seria sua grande criação, que é o Mickey Mouse, o ratinho Mickey, que faz um imenso sucesso. Dizem, inclusive, que o design do Mickey foi feito pelo Ubi Iorx. Então, dizem que o Ubi Arrox é a grande cabeça na área de design da Disney. E isso, de certa forma, não é mentira, porque grandes conquistas tecnológicas do estúdio Disney, né? Na época do Disney era vivo, como, por exemplo, a câmera multiplana, a própria construção de personagens, tudo. É, dizem que o Ubi Arrox era o cara por trás disso. Tanto que ele foi responsável pelos efeitos especiais de um filme de um grande diretor de suspense chamado Alfred Hitchcock. Tem um filme chamado Os Pássaros, que é um clássico, inclusive, muito bom, numa época que não tinha computador, nada... Ele consegue multiplicar vários pássaros na tela... Invadindo uma cidade e tudo... Para ver como que esse cara era o cara... Mas além do obi Nós tínhamos também o Hulk harman E Rudolf isen Que serão importantes... No que vai acontecer agora... Porque assim... Depois que o Walt Disney lança... Esse filme do Mickey... Havia um estúdio de cinema chamado Warner Brothers e um produtor chamado Leon Schessinger, que queria entrar também no mundo da animação. O que acontece? O Hugh Harman e o Rudolf Ising levam um projeto para Warner de um desenho sonoro com um personagem chamado Bosco, que é um menino, um menininho negro afro-americano, que fica cantando tudo, né? Seriam como uma espécie de traição. Ou seja, eles viram que o, o Walt Disney tinha feito Mickey e Sonora. Então eles resolvem tirar um proveito disso. E levam uma proposta para um estúdio. Que teoricamente seria concorrente. Vamos dizer assim. Isso é muito importante para o, o, esse mundo nosso da animação. Porque é justamente aí que começa os Looney Tunes. Veja só. Todo o universo dos Looney Tunes. Toda a série de desenhos Looney Tunes da Warner. Começa com esse projeto... Do Hugh Harman e Rudolf Isen. Então, os dois que vão dar o primeiro passo nesse sentido. Contribuem com esse produtor e criam esse mundo de animação da Warner, que também se torna clássico. Graças a esses dois que começaram com o Disney, nós já temos uma outra revolução, que seria justamente esse universo da Warner, só que o Hugh Harman e o Rudolf Isen, eles não ficam muito tempo na Warner. Depois que eles dão essa contribuição e outros animadores surgem, como Chuck Jones, Tex Avery, que vão deixando os personagens cada vez mais elásticos, né? engraçados, até meio neuróticos, eles vão para um outro estúdio de animação, que é o estúdio da Metro-Golden-Mayer. Que era dirigido por um produtor chamado Fred Quimby. Esses dois levam esse personagem Bosco. Aí eles fazem a animação do Bosco, mas não é só isso. Dentro desse estúdio da Metro, existiam dois jovens artistas, chamados William Hanna e Joseph Barbera. E nesse estúdio é criado aquela série de desenhos que marcou muito uma geração do Tom e Jerry. Olha que interessante. Esses dois acabam influenciando também... esse outro estúdio de animação... e dão origem... ao cartoon moderno... porque William Hanna de Joseph Barbera... mais para frente... a partir da década de 50... não se esqueça que esses eventos estão acontecendo... por volta de 1930, pessoal... de 30 a 40... a partir de 1955... Uh, os estúdios de cinema começam a sofrer crises em relação à televisão que surge como uma grande nova mídia. E esses dois, William Hanna e Joseph Barbera, criam um estúdio de animação para atender a demanda da televisão. E criam uma estética de animação que é usada até hoje. São esses dois, William Hanna e Joseph Barbera, que criam personagens como o Scooby-Doo, os Flintstones e tantos outros que se tornaram famosos. Então aí nós temos uma outra consequência desse efeito de onda. Mas não para aí. Não se esqueçam que o Cartoon Network hoje, ele é o antigo estúdio Hanna-Barbera, que o Turner, Ted Turner comprou o estúdio de William Hanna e de Joseph Barbera, acho que foi na década de 90, e depois se tornou Cartoon Network, e todas as animações que nós temos hoje vieram desse estúdio. Claro que foi atualizado, uma nova geração tudo mais, como vocês veem o efeito onda ele continua. Mas não termina aí, pessoal. Nós temos um outro evento que acontece. No Japão pós-guerra há uma influência muito grande dos desenhos americanos. E existe um japonês, um jovem japonês chamado Osamu Tezuka. Que gosta muito dos desenhos Disney. Ele adora os desenhos Disney. Ele observa uma coisa interessante. Que nos desenhos Disney, por exemplo, se você pegar Branca de Neve. Ou qualquer outra, Bela Adormecida, tudo. Há uma interação com o mundo animal. Os animais, os bichinhos, têm um olho grande. Mas os personagens humanos, o olho deles é manter uma proporção normal. O Osamu Tezuka, ele simplesmente pensa no seguinte. E se eu colocar o olho grande no personagem humano? Foi exatamente o que ele fez. Ele criou o mangá. Então ele tem personagens como Kimball, Leão Branco. Depois o Astro Boy que se torna um grande personagem. Depois a Princesa do Cavaleiro. Enfim, esses personagens já têm a estética do mangá. Então o Samu Tezuka cria, de certa forma, é considerado o pai do mangá. Cria essa estética do mangá que passou a ser adotado. E o mangá cresceu e se tornou o que é hoje. Outro resultado do efeito Onda. Vocês entendem o que é essa história? É uma visão pessoal. Eu procurei integrar alguns eventos dentro dessa visão que eu tenho de que tudo que a gente faz no mundo, tudo que a gente faz, toda a energia que a gente coloca, ela tem a capacidade de modificar eventos ao seu redor. Quando eu comecei a ler livros sobre a história do Disney, e são livros separados, né? Então, eu li livros sobre a história da animação na Warner, os grandes animadores da Warner. Depois eu li sobre a Metro Golden Mary, que tem desenhos clássicos que eu adoro, né? Inclusive o, o, um desenho de um cachorrinho chamado Drup, enfim. Eu sempre fui apaixonado por animação, então lendo essas coisas, eu comecei a ver alguns eventos que de repente cruzavam. Quando eu comecei a estudar a fundo o mangá, a origem do mangá, e soube dessa história que o Sam Tezuka gostava muito dos desenhos da Disney, então eu pensei, putz, olha só que coisa, né? O Disney foi uma influência para todos esse pessoal na área da animação, e digo, na área do cartoon, a influência do Disney é Fantástica, é fenomenal. E como que começa isso? Começa justamente com aquele estúdiozinho lá, o Laufel Graham, o primeiro estúdio dele, com as primeiras experiências, lá naquele grupo de artistas estava começando uma revolução. Eram simplesmente jovens sonhadores, jovens idealistas, que queriam simplesmente viver daquilo que eles amavam. Tinham obstinação, força de vontade, dedicação e graças a isso criaram um efeito onda. Também tem um outro artista, que é o Freeze Friend, que eu mencionei que fazia parte desse grupo de artistas liderados por Disney, né? Que mais tarde criaria um estúdio de animação e criaria um personagem que ficaria muito famoso, que é a Pantera Cor-de-Rosa. E vários outros personagens que fariam parte desse universo da Pantera Cor-de-Rosa. Olha que interessante, né? Veja a influência do Disney e até no mundo dos super-heróis, porque a Disney hoje é dona da Marvel, comprou a Fox, é dona do Star Wars, enfim... Para você ver o poder que a Disney tem nesse mundo das artes visuais. Então, essa é a visão que eu tenho. É uma visão um pouco filosófica do mundo das artes visuais. Mas, afinal de contas, eu acho que, no fundo, no fundo, eu também sou um pensador, um filósofo. Não sou só um artista. Eu procuro encarar o um mundo dessa maneira, né? De que tudo que a gente faz gera consequências. Então, você aí. Como eu sempre falo no final dos nossos episódios, seja sempre um herói. Olha o superpoder que o Walt Disney tinha. Ele tinha o superpoder da arte. E olha o que ele fez. Então, qual é o seu superpoder? Você vai continuar sendo sempre um herói. Então, vamos criar os nossos efeitos de onda e modificar sempre o mundo que está ao nosso redor. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar desse episódio com a gente, desses momentos maravilhosos que eu tenho toda semana com vocês. E vamos continuando que teremos mais assuntos interessantes pela frente, tá joia? E como sempre, seja como Walt Disney, seja como Walter Lantis, seja como Samu Tezuka, seja como nosso mestre Maurício de Souza, seja como o seu José da Padaria da Esquina, seja como seu pai, sua mãe, seus amigos sejamos todos heróis, seja um herói!